0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Open Weekend. Et nous retrouvons euh, notre maison, euh, si j'ose dire, puisqu'il s'agit euh, du hall des 7 Batignolles ce soir, où euh, Quentin fourné veut bien nous, nous accueillir après, un petit, euh, euh, après quelques semaines passées à l'extérieur. Euh, et notamment cette semaine dernière, où vous avez été très nombreux, forcément, à nous faire des retours sur euh, la, l'interview exclusive de M.H.M.A.Lan. C'était euh, lors de l'avant-première Au Pathé, Beau Grenelle. Euh, d'ailleurs, merci à tous hein, pour vos commentaires. Euh, on va également, normalement, si tout se passe bien, pouvoir poster euh, cet entretien en vidéo. Euh, donc, c'est en train d'être prêt là, pour la sortie du film. Et puis, euh, eh ben, n'hésitez pas, surtout, si vous aimez nos podcasts, hein, à euh, les noter sur les plateformes et, euh, et ça nous fait des... des des petits pouces vers le haut, puisque ça nous permet de remonter dans les recommandations. Ce soir, nous avons un nouvel invité, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'Éric Marty, directeur général de Comscore France. Bonjour Éric.
1: Bonjour à tous.
0: Ravi de t'avoir à nos côtés. Il faut savoir que toutes les semaines, on s'appuie sur tes chiffres pour faire le débrief du week-end. Donc, ça va être l'occasion de peut-être de comprendre un peu comment ces chiffres arrivent jusqu'à nous et jusqu'à vous qui nous écoutez, mais également de parler des dernières statistiques tombées là sur le mois de janvier, voire même éventuellement des choses à dire sur l'année écoulée. On va voir ça ensemble tout à l'heure. En tout cas, c'est bien aussi de t'avoir parce que tu étais sur la scène il y a quelques jours euh, de, euh, du Grand Rex. Hein
1: oui, on a célébré les 50 ans du ciné-chiffre, qui est un des plus anciens euh, systèmes de remontée d'entrée de fréquentation au monde.
0: Eh bien, on va en redire quelques mots tout à l'heure, mais évidemment, tu n'es pas seul autour de cette table. D'abord, euh, bonjour Mafilly. Bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Bonjour Quentin.
2: Salut tout le
3: monde.
0: Salut Julien.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à la maison.
0: Et à mes côtés, euh, salut Arthur et salut Tom.
3: Salut Aurélien, bonjour à tous.
0: Bonsoir. On est donc très nombreux parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faut dire aussi que la semaine dernière, on a été un peu pris par le temps. Et d'abord, peut-être faire un retour sur deux festivals importants qui se sont achevés il y a quelques jours, voire même ce week-end pour le dernier à un verse case. Vous l'entendez peut-être à l'arrière-plan. Est-ce un signe En tout cas, Jérémy va nous parler de l'Alpe d'Huez. Qu'est-ce que tu retiens, Jérémy, de ce festival de
4: l'Alpe d'Huez alors, beaucoup, beaucoup de choses, puisque donc le célèbre festival, on va dire l'incontournable festival de la comédie euh, francophone s'est terminé il y a déjà deux semaines, c'était la 26e édition, euh, festival international, je précise, euh, avec euh, bah, beaucoup, beaucoup de neige et aussi beaucoup de films, puisqu'il y en avait 10 en compétition, plus euh, les projections annexes beaucoup de rire et euh, le jury présidé par Karine Viard avec euh, les comédiens et comédiennes Camille Chamou, Bérengère Criff euh, Antoine Bertrand et le réalisateur Stéphane Kinos ont décidé de couronner un film qui, c'est assez euh, nouveau je pense, Il n'a pas de distributeur et pas encore de date de sortie puisqu'il s'agit de 38 degrés 5, quai des orfèvres de Benjamin Lerrer avec Didier Bourdon, Caroline Anglade, Yann Papin, Pascal Demonlot, Artus ou encore Frédéric Bell. C'est un premier film et euh, bah, selon les indications qu'on a, c'est apparemment un film UGC mais euh, sur le calendrier track par exemple, il n'est pas daté.
0: Alors, film donc sans distributeur jusqu'à nouvel ordre, et puis alors dans euh, les deux autres prix importants, notamment le prix du public, un film d'un tout jeune distributeur.
4: Et oui, puisque c'est euh, Les Petites Victoires, euh, euh, le deuxième film, je crois, de Mélanie Offray, euh, qui sortira le 1er mars par Zinc Film. Alors Zinc Film, c'est la nouvelle structure de distribution montée par Jérôme Lal, un ancien, de Gaumont. Et le film a eu deux prix, puisque parce qu'il a pu gagner à la fois le prix du public et le prix du jury.
0: Exactement, donc on suivra ça avec euh, beaucoup euh, d'attention forcément. Je crois qu'il y a Michel Blanc hein, dans ce film. Euh,
4: alors, je n'ai pas le cas. Moi, j'ai Guillaume de Tonquedec et Léa Drucker, notamment. Ah, donc, bon, bah, c'est, voilà. c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. et Juste pour rappeler quand même que Mélanie Offray, son dernier film, c'était Roxane. Euh, ah non, pardon, excuse-moi, je confonds. C'est Roxane qui était avec Guillaume de Tonquedec et Léa Drucker. Voilà. voilà. Qui était sorti en 2019 par Mars Film. C'est bien, c'est bien ce qui me semblait. Euh, très bien. Bah écoute, donc toi, tu as eu un coup de cœur ou... Alors, j'ai pas vu tout. Tous les films. Euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai assisté à la projection d'ouverture d'Alibi.com 2. Ah. Euh, bah que, écoute. Dont vu... on va reparler parce que ah c'est, bah...
0: c'est un film qui fait des avant-premières colossales en Et, termes de
4: chiffres. Alors, euh, évidemment, avant-premières colossales, mais bon, avec la bande à Fifi, on n'est plus très étonné. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que dans le public, ça rit à gorge déployée. Donc, euh, le premier film, enfin, euh, le, le premier épisode d'Alibi avait fait plus de 3,6 millions d'entrées. Honnêtement, la bataille avec Astérix, euh, Astérix pardon, risque d'être euh, assez savoureuse.
0: Et d'autant plus hein, que le premier Alibi était sorti euh, parallèlement à Rock'n'Roll, le, un film de Guillaume Canet, match, euh, retour. Donc, match retour
4: effectivement euh, avec cet Astérix versus Albi comme 2. Je voulais juste quand même parler des autres prix euh, rapidement, puisque prix d'interprétation masculine pour euh, William Lebguil pour euh, les, com- les complices de euh, Cécilia Rouault, qui sortira le 12 avril par SND. Euh, et le prix d'interprétation féminine, c'est une jeune comédienne elle a je crois 14-15 ans il s'agit de Brune Moulin pour le premier film de Victoria Bedos, donc la sœur de On sait qui, qui était scénariste de la famille Bélier et le film s'appelle La plus belle pour aller danser et il sortira le 26 avril par Universal Pictures
0: eh bien, voilà, je pense que c'est à peu près exhaustif. Alors ça, c'était côté comédie, mais c'est pas le seul genre de cinéma qui a été mis à l'honneur dans les festivals récemment, puisque vous le savez, le festival de Gérard Armé s'est terminé ce week-end et Arthur y était jusqu'à hier. Il est maintenant à nos côtés. Arthur, euh, déjà, est-ce que tu as fait des cauchemars avant de venir
5: non, ça a été jusqu'à ce matin, même parce que je suis rentré tout à l'heure. Euh, donc, j'ai pas eu la chance de voir beaucoup de films étant arrivé euh, samedi dans l'après-midi. Il faut savoir que c'était une édition spéciale pour Gérard Armé, car comme mon humble personne, euh, le festival fête ses 30 ans cette année. Euh, donc, euh, je, moi, je suis arrivé euh, vendredi, euh, samedi, samedi après-midi. Donc, euh, samedi soir avait lieu la soirée d'anniversaire avec la projection du nouveau film de Raoult Balaguerro. Donc, euh, vous ne le connaissez sûrement pas, mais vous avez sûrement vu son film. Il s'agissait de REC, le film en de footage qui était sorti il y a quelques années, qui avait fait une grande vague. Là, le film était estampillé Sony, mais j'ai également pu voir le logo Prime Video, donc je ne suis pas sûr que le film sortira malheureusement en France. Mais c'était une belle expérience à voir sur grand écran quand même. Et d'autres, d'autres films qui t'ont marqué Oui, j'ai eu la chance de voir La Montagne, que le pacte distribue en salle dès mercredi 1er février, dès mercredi là. Le film en plus est reparti avec deux jolis prix, le prix de la, la critique et le prix du jury. Euh, donc c'est une belle victoire pour le film, pour un très joli film en plus assez contemplatif et qui aborde le fantastique dans sa deuxième, dans sa deuxième partie, c'était très bien. Le Grand Prix a été, euh, a été décerné à La Pietà. donc La Pietà. malheureusement je n'ai pas pu le voir, mais vous pourrez rattraper tous les films de la sélection à la Cinémathèque dès, la, dès cette semaine. Euh, c'est un film espagnol euh, qui a été produit par Alex de la Iglesia, Alex de la Iglesia c'est un réalisateur qui avait notamment réalisé Le Crime Farpé, il y a quelques années, qui est un, un très bon film. Moi, j'en ai un très bon souvenir. Et le, le film n'a pas re- remporté que le Grand Prix, parce qu'il a aussi remporté le prix du public et le prix du jeune de la région du Grand Est. Donc il a été multi-récompensé. La Montagne, ça a été, donc, comme expliqué, le prix du jury et le prix de la critique. Et il y a eu un prix du jury ex avec Piaf, un autre film de la sélection. Et euh, le prix du 30, le, il y a eu un prix spécial, 30e anniversaire, qui a été, lui, décerné au film Watcher, une sorte de thriller hitchcockien autour de, des violences faites aux femmes.
3: Et la montagne, c'est le deuxième film de Thomas Salvador. Tout à fait. fait Vincent oui. n'a pas des qui avait terminé la 80 000 entrées, qui avait eu un retour critique ultra positif.
0: Voilà. Bon, alors du coup, on a fait la partie, euh, la partie humour, la partie horreur. Euh, à signaler également euh, qu'il y a quelques jours, s'est achevé euh, le festival cinéma Télérama Afkaré. Là aussi, un petit mot euh, parce qu'on a eu un communiqué de presse qui est tombé euh, aujourd'hui, annonçant 220 000 entrées dans plus de 430 cinémas. C'était la 25e édition, euh, avec un trio de têtes parmi les 15 films sélectionnés en reprise, composé de La Conspiration du Caire, qui a quand même ajouté près de 19 000 entrées euh, à, à son cumul, Asbestas, euh, qui ne s'arrêtera jamais euh, avec euh, 18 602 entrées, donc à peu près dans les mêmes eaux, et La Nuit du 12, également autour de 18 000 entrées, 18 514 entrées. Je pense que ces films, on en reparlera Peut-être dans les cérémonies de remise de prix qui se profilent à l'horizon dans les semaines à venir. Euh, ce qui est certain également, c'est qu'il y a eu des belles, euh, des belles choses du côté des avant-premières avec euh, The Fable qui a fait 12 334 entrées, Mon Crime, 8 672 entrées. C'est le nouveau film. Euh, de François Ozon, Fablemans évidemment de Spielberg euh, et euh, encore de Clapiche a lui aussi très bien fonctionné avec autour de près de 15 000 entrées également, 14 969 entrées. A noter qu'au top des salles, on retrouve le Comédia de Lyon avec 3 181 entrées, le Luxor à Paris euh, derrière, suivi du Brady, de l'Arvor de Rennes, du Chaplin Saint-Lambert à Paris et du 14a à Nantes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette édition, euh, sur cette 25 e édition du Festival Télérama et tous ces chiffres m'amènent naturellement à me tourner vers Eric Marty. Eric, ces chiffres, ils ne naissent pas de nulle part. On le disait, cette année, c'est un anniversaire un petit peu particulier pour le ciné chiffre Est-ce que déjà, vous pouvez nous rappeler comment on est passé, on va dire, d'un relevé des chiffres qui était quasi exclusivement parisien au départ, avec ce ciné chiffres, à un relevé national
1: oh, Ça s'est fait progressivement. Euh, avec tout d'abord euh, trois professionnels, euh, un distributeur, un exploitant et un qui a fait les deux selon les périodes de sa vie. Euh, donc Daniel Goldman, Pierre Edlin et Denis Château qui se sont réunis et qui se sont dit, dans le début des années 70, il y a 50 ans, 72, euh, il faudrait qu'on fasse un relevé quotidien des entrées. Les premiers, donc date de janvier 73, c'était tapé à la main, à la machine et c'était distribué manuellement à un certain nombre de personnes, donc photocopié et distribué dans la matinée. Donc c'était une belle course, c'était bien, ça existait. Et puis assez rapidement, il y a eu besoin d'avoir euh, une vision un peu plus large. Donc il y a eu quelques euh, salles de banlieue qui ont été euh, ajoutées. Mais c'était encore une époque où il y avait, on héritait du système de première exclusivité, deuxième exclusivité. Donc le démarrage parisien était particulièrement directeur. Avec le temps, euh, bien le, le cinéma qui est présent sur tout le territoire, il y a eu d'autres stratégies qui se sont faites. Et dans les années 90, euh, fin des années 90, il y a eu besoin d'un relevé national. Il y a eu un premier relevé national euh, qui s'appelle Cinezap, qui a, qui a été fait trois fois par semaine, pas tous les jours, euh, qui a été mis en place à ce moment-là. Et puis les deux systèmes ont fusionné, quand euh, Rentrac s'est installé en France, et euh, un petit peu avant, et donc on est à la fin des années 2000. Et là, euh, le Cinezap est devenu national et quotidien. Et entre-temps, le cinéchiffre chiffre était devenu Paris Périphérique complet. C'est-à-dire que là, on a à peu près 98% des cinémas de, de Périphérique. Donc c'était une évolution, un long, un long continuum. Aujourd'hui, on a une couverture d'environ 96% de la fréquentation quotidienne, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 1500 cinémas qui nous communiquent des données de fréquentation
0: Pour justement rebondir sur cette dernière phrase, les cinémas vous communiquent les données, donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément dans le milieu, comment ça se passe concrètement C'est-à-dire qu'une fois que là, l'un d'entre nous achète sa place de cinéma,
1: qu'est-ce qui se passe derrière on envoie des messages par euh, pigeon Voyageur, <rire> les, les, les signaux de fumée parce que ce n'est pas écolo. Non, non. Euh, il y avait, on, a, on a toujours un, un call center qui appelle un certain nombre de, de salles pour avoir des remontées plus rapides. Mais maintenant, 90% de la, de la remontée de, de données, du recul de données, se fait par des transmissions électroniques. Quand euh, un directeur de salle ferme, Euh, sa caisse à la fin de la journée il appuie sur un bouton et il y a un fichier qui arrive chez nous et nous ensuite on traite le fichier alors par contre ça veut dire que dans la nuit puisque ça commence vers 10h du soir et ça va jusqu'à 6h du matin on vérifie que tous les fichiers sont passés Naturellement, tous les jours, il y en a qui manquent, donc on les fait passer le... dans la matinée qui suit. On rappelle, il peut y avoir un fichier qui, pour une raison ou pour une autre, n'est pas complet. Donc voilà, il y a du travail qui est fait en permanence. Et il y a une équipe qui est là pour ça. Et alors, euh, il
0: faut quand même aussi euh, distinguer euh, ce qui relève de la remontée automatique, qui va de pair avec les appels que vous pouvez éventuellement passer et ce qui relève du déclaratif distributeur comme on dit, est-ce qu'on peut aussi euh, clarifier euh, là-dessus euh, ces points-là
1: Oui, alors ça c'est très net, Nous on, est, on, on distingue bien les deux sources parce qu'elles n'ont pas exactement le même périmètre. Euh, d'une part, on travaille, et je pense qu'on est ceux qui sont le plus avancés, on travaille avec les exploitants pour récupérer les données directement de l'exploitation. Donc ça,
0: ça concerne combien de cinémas, à peu près
1: 1500 en France, 75 dans le monde, euh, pardon, 125 000 dans le monde. Euh, et on a, on lit, je crois, 43 000 systèmes de caisses différents. Donc
0: là, vous travaillez avec ces cinéma-là, ah ouais. c'est, c'est, ça fait beaucoup déjà. <rire> et
1: de l'autre côté, euh, et donc là, on, est jamais, on, peut avoir, on peut imaginer avoir une couverture à 100%, mais on n'a pas nécessairement toujours 100% de couverture il faut qu'elle soit maximale et puis à côté on travaille avec les distributeurs qui eux deux ou trois fois par semaine selon les, les pays, ça dépend de quand la, la semaine cinématographique euh, ouvre quand elle ouvre le vendredi ou le samedi bah, en fait on fait le total euh, week-end tient lieu d'opening opening week-end euh, quand on ouvre en, un mercredi comme en France ou en Belgique le opening day du jeudi est important donc c'est les chiffres de la veille euh, et là on prend les chiffres auprès des distributeurs qui eux sont censés d'abord euh, récupérer tous leurs chiffres alors une partie vient de chez nous bien sûr et puis ils récupèrent les quelques chiffres qui peuvent manquer ce qui fait qu'on a une vision normalement à 100% du film par contre on n'aura pas la vision totale du marché parce que par exemple en France on a une diversité de programmation incroyable et on a une, on a une population d'exploitants qui a des idées mais tous les jours pour me proposer de nouvelles choses dans les cinémas, si on ne prenait que les films des principaux distributeurs, on arriverait à peine à 95% de la fréquentation réelle.
0: À peine, c'est déjà beaucoup, mais c'est vrai que ça représente évidemment ces 5% manquants, une part non négligeable d'entrée. Je pense que vous faites référence notamment à toutes les reprises et aussi aux avant-premières qui sont pas forcément comptabilisés. Euh...
1: Bon, ça va plus loin que ça. On a, des, on a des événements, on a des opérations, on a des festivals très locaux avec des films qui ne sortent pas par ailleurs. On parle mmh. de films qui n'ont pas de distributeur. Nous, on a toutes les, toutes les semaines, toutes les semaines, on a à peu près 10 000 à 12 000 lignes de programmation pour euh, 5 000 cinémas. D'accord. Donc, il y a deux. Euh, même, on est, non, on est arrivé à plus loin. On, est arrivés, on a fait un calcul. On est arrivé à, à peu près à 3, cinéma, 3 films ou 3 programmations par cinéma, par écran, chaque semaine. Donc, euh, oui, il y, y a énormément de choses. Il y a des reprises, il y a des incunables, il y, y a les coups de cœur du, ce que, du ce, de... ce que vous voulez
0: dire, en fait, c'est qu'on, c'est impossible aujourd'hui euh, d'avoir une vision globale à l'instant T de nombre total de gens qui sont allés au cinéma sur une semaine donnée. On est obligé d'avoir un périmètre, c'est le mot que vous employez tout à l'heure, euh, assez défini, que ce soit les sorties... Euh, euh, les sorties de ces derniers mois ou que ce soit euh, un autre périmètre donné. Mais euh...
1: En fait, on calcule. En... Il, y a, il y a une institution, le CNC, qui travaille beaucoup mmh. avec nous, euh, qui utilise nos chiffres au quotidien, mais qui euh, régulièrement euh, donne un, une vision exhaustive de l'intégralité du marché. Donc nous, en fait, on passe son, notre temps, eux et nous, à voir quelle est la couverture que l'on a par rapport à, à, au marché. Et c'est assez facile. On a une couverture de 96 donc le redressement il est assez simple à faire.
0: Donc en fait, là aussi c'est important de le signaler pour nos auditeurs. Mais donc le, ce qui fait autorité d'une certaine façon au final pour les chiffres, c'est évidemment le CNC euh, avec le bilan annuel, avec les bah, chaque semaine, hein, c'est ça qu'ils publient chaque semaine un, un bilan ou ouais, chaque mois chaque
1: estimation des entrées de, 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 du euh, mois écoulé du mois écoulé en s'appuyant notamment en partie sur nos outils et puis sur l'expérience. Et puis, il y a un bilan annuel qui sort au mois de mai.
0: Voilà, donc euh, évidemment, le CNC travaille aussi et avant tout à partir des, des bordereaux de recettes qui, qui font autorité. Puisque vous remontez des entrées des cinémas, euh, il manque quelques entrées, les distributeurs appellent, mais parfois, c'est pas tout tout à fait non plus les vraies entrées parce qu'il peut y avoir des gratuits inclus dans l'eau ou autre, et donc finalement c'est le bordereau de recettes qui est euh, la preuve ultime du nombre d'entrées
1: quoi. Là, Tout le marché est construit comme ça et là pour le coup dans le monde entier, c'est un contrat de location entre un distributeur et un exploitant, et l'exploitant se doit d'envoyer un bordereau de recettes sous la forme qu'il souhaite ou que le marché lui impose, en France il se trouve que par le, l'encadrement du CNC, ça se fait de manière électronique via web Dans d'autres pays, ça se fait avec notre outil. On a un outil qui est fait qui s'appelle e qui est souvent plus complet même que notre outil euh, euh, IBOI parce que c'est chaque exploitant qui va envoyer à chaque distributeur le bordereau exact de ses recettes.
0: Merci beaucoup Eric pour ces précisions. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet sur les chiffres France que tu as à nous donner, euh, peut-être faire le point avec Julien sur euh, ce qui s'est passé du côté des des US
3: euh, ce week-end donc le domestique box office cette semaine, il est à peu près équivalent à celui de la semaine dernière. Une petite baisse de 4,5%. Je, je crois
0: que le leader reste évidemment, évidemment Avatar. en
3: septième semaine consécutive. C'est, alors, c'est le même nombre de semaines que Spider-Man. Euh, donc cette semaines de suite au, en top du box office. Il rajoute cette semaine 15 millions de dollars de recettes. Ça lui fait un cumul de 620 millions de dollars de recettes. Il n'a toujours pas battu Top Gun qui était à 700 millions de dollars. Il eh, faut encore les faire. Hein, les... En deuxième position, euh, le phénomène d'animation euh, du mois de décembre mais qui perdure sur le mois de janvier, qui, euh, qui devient un vrai phénomène. Euh, c'est les chapotés euh, qui rajoutent 10 millions, qui monte à 140 millions de dollars de recettes. Et ensuite, on a mon pire voisin, euh, Man Colotto, lui qui perd 23%, qui rajoute 6 millions et qui a un cumul de 46 millions. Quatrième position, Megan lui qui cumule 82 millions. Euh, Donc une vraie réussite. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des annonces, mais il y aura sûrement probablement une suite. Euh, Et on termine avec Patan qui est en cinquième position qui est un film indien et qui démarre avec 8 millions de dollars de recettes Alors, je
0: au... crois que le Mayday qui s'appelle Plain euh, a fait aussi quelques, un, bon, un bon petit chiffre Alors, c'est pas Plain, non plus, euh...
3: Plain il est déjà à sa troisième semaine il est distribué par Landsgate euh, il a perdu 27% il a 3 millions de dollars de recettes et il cumule 25 millions 25 millions, 25 donc. 25 millions. C'est, c'est, pas, c'est pas énorme, c'est pas, euh...
0: c'est pas énorme enfin, ce, qu'on, ce qu'on notera en tout cas c'est que par contre euh, le film avec Tom Hanks euh, euh, qui sort ce, bientôt elle euh, euh, se maintient bien. Se
3: maintient bien, il est déjà, il est pas loin des 50 millions. Il est pense... même
0: repassé à la deuxième place alors qu'il il était est passé troisième. À la troisième place. Le troisième place pardon alors qu'il mais était c'est quatrième. Vrai qu'on,
3: on retrouve le même top que la semaine dernière. Hum. Euh, au niveau international, on le sait, c'est euh, les vacances en Chine et donc c'est les films chinois qui cartonnent. Et il y en a un qui se fait une part belle, c'est Full River Red. Alors j'ai pas le nom chinois mais euh, ça me va comme ça. Euh, il a rajouté 144 millions de dollars de recettes. Il a 465 au cumul. Euh, Wandering Earth, on en avait parlé la semaine dernière. La, suite,
0: rajoute, la suite, de la Wandering suite, Earth qui était euh, qui est sorti en France, millions, qui était sorti en France sur Netflix le premier, hein, précisé.
3: Et il cumule aujourd'hui 382. Ensuite Avatar, donc il perd qui de qui est à la troisième place. Alors lui il cumule à 2 milliards 116 millions. Alors ça l'amène à la quatrième place au niveau worldwide euh, sur l'année 2022. Puisqu'on compte par année de sortie. Parce que si on se positionne sur l'année 2023, le niveau worldwide aujourd'hui, c'est Plain, dont tu parlais, qui est en tête du worldwide, justement. C'est
0: bien ça que j'avais retenu. Ce n'est pas si adorant
3: que ça.
1: C'est pas seulement Worldwide, c'est All Time. Ah, tu as raison, quatrième, quatrième All Time. Excuse-moi et bien. Dans, vu. Les, dans le top 4, il y a trois films avec le même réalisateur. Tu me piques, mais. Euh... <rire> trois
0: films qui sont évidemment Titanic, Avatar 1 et Avatar et 2. Avengers au milieu. Et euh, Avengers euh, qui, a, Omi, qui avait détrôné euh, il fait un temps euh, Avatar 1. Euh, si
3: on peut rajouter justement dans le euh, Worldwide 2023 que tu retrouves Father and Soldier qui est Tireilleur, quoi le titre anglais de ailleurs et qui se retrouve en sixième position et il cumule 6 millions, 7 millions de dollars de recettes. Allez, on en
0: reparlera tout à l'heure, puisque c'est aussi le premier film euh, en France à passer le cap du million d'entrées sorti en 2023.
3: Et donc, il y a aussi un film indien, donc mmh. on en a parlé, qui avait fait 8 millions de dollars euh, sur le box-office euh, US, qui cumule au Worldwide à, euh, si je ne me trompe pas, 68 millions de dollars de recettes.
0: Eh bien, dis donc, ça, ça en fait des millions, mais c'est surtout, euh, on notera quand même cette euh, belle, belle, belle performance euh, d'Avatar. On ne le redira jamais assez, parce que ça paraît presque naturel, et c'est vrai, merci Eric, de de le repréciser quand même, parce qu'on est en ce moment en train de vivre quelque chose d'historique. Ce n'est pas euh, non plus anodin euh, de le souligner, et même par rapport aussi au chapeauté qui avait euh, démarré, tu le disais Julien, un peu timidement, pour ne pas dire mollement, ca- sa carrière.
3: Euh, voit, 3, c'est, là, 330 de c'est, c'est quasiment de
0: du jamais vu, euh, en, en termes de coef multiplicateur. Ben,
3: c'est un vrai changement qu'on note, en tout cas depuis euh, après, l'après-Covid, qu'on avait pu en tout cas voir aussi avec Encanto. Euh, qui avait tenu sur la durée, qui avait tenu jusqu'en même euh, « Tous en scène 2 » aussi, même phénomène.
1: C'est le schéma de tous les succès, en tout cas en France, depuis la fin du Covid, que ce soit Top Gun, que ce soit les films d'animation, Top Gun. que ce soit « Encore », que ce soit Simone.
3: Novembre, on ah. rajoute, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les démarrages, euh, mais les tenues sont plus longues parce qu'on l'a dit, les gens vont, choisissent plus leur films. Vont, quand ils vont au cinéma, c'est pour un film spécifique dont ils ont entendu parler en bien euh, qu'ils ont envie de voir, mais c'est terminé. Euh, et par contre, d'un autre côté, il y a les tenues plus longues et il y a des échecs plus sévères.
0: Effectivement, des échecs plus sévères. Alors, est-ce qu'on euh, entend encore, Eric, ici ou là, des gens qui disent que euh, ça ne redémarre pas je, je, Moi-même, ce week-end, sur France Info, j'étais euh, attristé presque d'entendre ça parce que c'est des analyses souvent un peu à l'emporte-pièce. Est-ce que, que, comment va le marché aujourd'hui Si on devait le définir un petit peu, toi qui as le... Le nez rivé sur, sur les chiffres euh, tous les
1: jours. Alors, moi, ça, d'abord, ça me fait sourire de dire que ça redémarre pas quand on dé- redémarre à 75% après avoir vécu quelque chose qui n'a jamais été vécu. Donc, euh, alors, on redémarre certainement pas sur les mêmes bases. Il y a plein de questions, on vient d'en, d'en parler d'une, en termes de comportement du consommateur. On voit que des succès se sont bâtis plus dans la longueur, ce qui est marrant, c'est un, un schéma bien plus ancien, euh, que le, la sélectivité du public, elle est claire que le choix d'aller voir des films, peut-être même de les revoir, c'est un, un sujet dont on devra parler un jour ou l'autre, est euh, là, parce qu'il y a des phénomènes de fans qui vont voir et revoir. On le voit sur des événementiels ou sur une soirée, ils sont capables de remplir des salles, mais on voit aussi cette capacité, en tout cas des exploits qui nous lisent, de public qui vient ou qui revient voir un film. Et aujourd'hui, aujourd'hui le, film, le, 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 le cinéma, enfin le, le marché global, il, va, il se passe mieux qu'en 2022, mais il faut dire qu'en 2022, à cette époque, c'est le moment où il y a eu le premier, le gros ralentissement, à partir de la mi-janvier, il y a eu un ralentissement très sensible avec la vague Omicron, deux, trois qui films de qui, retour, voilà, exactement. Deux, trois films qui avaient été reportés, et, et il y a eu un affaissement du marché jusqu'à la fin, jusqu'à la fin février. Là, on n'a pas ce phénomène, on est à peu près sur les mêmes bases à quelques, quelques pourcentages près euh, que 2020 qui était donc avant le Covid et qui était plutôt euh, une, un, un bon démarrage solide. On est en dessous de 2019, mais c'est la mauvaise référence puisque 2019, c'était une année pas record, mais quasi record et ça a marché toute l'année. Donc pour l'instant le marché est solide, il y a eu un leader qui a fait fonctionner jusqu'à maintenant depuis les fêtes jusqu'à aujourd'hui, il y en a un qui sort mercredi qu'on attend beaucoup parce qu'il faut pouvoir rebondir euh, et puis peut-être encore un autre, on sait qu'on a une programmation avec, euh, là pour le coup il n'y a pas de titre manquant. Euh, film français, film américain, on voit que même un film, euh, un film d'animation qui sort hors période de, 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 de vacances scolaires, scolaire, Patti euh, ouais. et Poéséidon, bah, démarre pas mal, ce qui est plutôt prometteur pour les vacances qui vont commencer dans 10 jours, à la fin, à la fin de la semaine. Donc, voilà.
3: non, non, c'est exactement ça et surtout là, on va. Alors, comme l'a dit Eric, c'est vrai qu'Avatar a permis au marché de se maintenir à un bon niveau sur ce mois de janvier. Généralement, c'est un mois qui est dédié aux films d'auteurs, aux films qui vont obtenir des récompenses. Et là, février, l'année dernière, avait fait 13 millions, 13 millions et demi, je crois, d'entrée, alors que c'est supposé être le premier ou le deuxième mois le plus important de l'année. Donc là, on arrive en février où tout est en place. On arrive avec la sortie d'Astérix, on a Alibi, on a les euh, blockbusters américains qui vont suivre. Donc là, ça va être une vraie. euh, Comment dire En fait, ça ça va permettre de déterminer si on est sur un marché à nouveau solide, qui repart, qui se remet un petit peu en rang. Euh, et donc, c'est, c'est quand même déjà un démarrage complètement différent à celui de l'année dernière.
0: Et sur la fin euh, d'année, puisqu'on n'a pas eu trop le temps euh, ici même. D'ailleurs, on n'est pas revenu dans ce cinéma des sept batignolles euh, depuis euh, la fin de l'année dernière. Euh, C'était a été quand même... Euh, Inouï ces entrées de, d'Avatar, euh, Eric, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à, à retrouver les 10 millions d'entrées, même si Frédéric Monod nous les avait annoncées ici, même à cette table,
1: euh, c'était, avant
0: la sortie, ce n'était pas forcément euh, évident de les retrouver.
1: Alors je distingue deux petites choses. La fin de l'année a été marquée par le même phénomène qu'on a vu l'année d'avant, où Spider-Man, No Way Home, a fait un carton et a permis de gagner euh, 4 millions qu'on n'avait pas vu arriver sur les tout derniers jours de l'année. Mmh. Euh, donc, on a tous revu nos, nos estimations de l'année 2021 à la hausse. Ça a un peu sauvé le, euh, le, 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 le portrait euh, ouais. de l'époque. De la même manière... Les fameux arbres
0: qui cachent la forêt.
1: De la même manière, là, on a, à partir du 14 décembre, un phénomène et qui enclenche là où c'est formidable et là où, le, phénomène, là où le, le, le le film est exceptionnel c'est qu'effectivement en deuxième semaine il gagne par rapport à la première la troisième semaine il fait la même chose que la deuxième euh, il a fait toutes les semaines plus fortes que le premier jusqu'à cette semaine Là pour l'instant il est en léger recul euh, Sachant chance ça sera peut-être la relance du marché parce que euh, si ça redémarre à mon avis il a encore des capacités de rebond euh, mais on est en septième semaine c'est la première fois qu'il fait, un, qu'il fait moins bien que, euh, le Avatar 1.
0: Et quand tu dis justement, euh, si ça redémarre, hop, léger rebond, ça veut dire que aujourd'hui encore, même après Covid, euh, le, le cinéma attire le cinéma, c'est-à-dire que s'il y a même un marché global euh, porté par un seul film, comme on a pu le voir en décembre, ça fait aussi du bien aux, aux entrées des autres
1: euh, y a... D'une part, il y a toujours besoin d'un moteur pour faire monter, euh, euh, c'est un principe aquatique, hein, la marée haute, donc tous les petits bateaux peuvent monter avec. Et puis la deuxième chose, là, en en cas d'espèce, c'est que si le le marché redémarre bien, on l'a vu avec, euh, euh, on on a eu l'exemple l'été dernier avec Top Gun, quand le marché est reparti, notamment avec les mignons, enfin, il y a un début d'été qui était prometteur, après ça s'est un petit peu passé ben, moins bien, mais en tout cas sur la fin juin, début juillet, début des vacances, Top Gun en a profité.
0: Mmh. Donc là peut-être effectivement un lancement avec la différence quand même vis-à-vis de l'année dernière, qu'il y a chaque semaine quasiment des, des films forts là qui vont arriver à partir du printemps, ça va être un défilé jusqu'à l'été
1: ça, le, le, le côté concurrentiel, l'an dernier, on a pu regretter qu'il manquait un peu de film. Là, cette année, on a de tout et on est bien servi.
0: Alors justement, je m'adresse à Quentin, euh, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps à ce micro. Quentin, tu, tu as vécu pas mal de choses hein, ce dernier mois euh, et même ce dernier week-end avec les avant-premières d'Astérix qui, euh, on me disait juste en antenne avant, ont permis de faire quelque chose d'inédit ici au 7 Batignolles.
2: Exactement, oui. Alors j'ai survécu, effectivement, depuis un petit mois qu'on ne s'est pas vu. (rire) La dernière fois que je vous ai parlé, on était sur la première semaine (rire) d'Avatar. Là, Avatar, il est en train de s'essouffler, ça y est, chez nous. Euh, Je vais vous donner quand même quelques chiffres sur ce qui s'est passé pendant ce mois-là. Déjà, à partir de 2022-2022, au Batignolles, c'est 13 complètes, toutes mes salles comprises. Là, depuis le 1er janvier 2021, on est à 8. Et j'enlève toutes celles qui sont dans mes salles de moins de 100 places. Donc c'est 8 uniquement en sphéra et dans mes grandes salles il euh, n'y a pas eu d'Avatar, c'est majoritairement Babylone qui les a prises. On a eu un pâtis ce week-end qui a été complet aussi, sur une salle de 180 places quand même. Ah Et ouais. euh, les deux avant-premières consécutives d'Astérix euh, ce dimanche. Mais alors, avant de parler de tout ça, je voudrais juste répondre à ce qui a été dit juste avant. Parce qu'en la, réaction, que... la réaction, la réaction, allez, on l'attend en,
0: cette réaction des exploitants. En, en,
2: en tant qu'exploitant, vous m'avez mâché le travail de manière extraordinaire. Déjà Aurélien tu as dit euh, Le cinéma appelle le cinéma et je ne peux pas être plus d'accord Et ça c'est effectivement selon moi Avatar qu'il a lancé Avatar quand il est arrivé ici on a eu un public qui ne vient pas d'habitude Et en fait une salle de cinéma Reste une salle de cinéma Nous on travaille le cinéma pour le cinéma Donc je vais citer l'exemple très simple de quelqu'un qui n'est pas venu au cinéma depuis longtemps Peut-être même avant Covid pourquoi pas, Et qui va venir pour voir Avatar Donc ce fameux film événement Sauf que dans la salle on va lui projeter des bandes annonces Et par exemple il va repérer Tar qui est sorti la semaine dernière et il va se dire tiens ce Tar je m'imagine bien aller le voir avec quelqu'un. Donc il va inviter quelqu'un et il va venir une deuxième fois au batignol pour découvrir Tard. Sauf qu'à ce moment-là, sur mes écrans dans le hall, on découvre qu'il y a une avant-première pour Astérix. Et ce monsieur, il a deux enfants. Alors pourquoi est-ce qu'on viendrait pas encore une troisième fois pour voir Astérix Pour moi, c'est exactement ça qui représente le métier de l'exploitation. Moi, c'est très drôle. J'ai commencé dans les salles de cinéma dans les années 90 et je faisais que ça. Je choisissais mes films sur les bandes annonces et les affiches parce que j'avais pas énormément d'autres médias. Les, pour moi, la salle de cinéma, c'est exactement ça, donc je trouve ça très drôle que tu aies dit le cinéma appelle le cinéma et je suis surtout 100% d'accord et je trouve qu'on en a la preuve, c'est que là on ne sait plus trop où donner de la tête, enfin, on, rien ne nous prévoyait de faire un complet sur Paty ce week-end alors qu'on a par exemple fait zéro complet sur le chapeté encore à Noël, donc moi je pense simplement que les entrées elles ne font qu'augmenter parce que les gens reviennent et qu'en fait on se souvient simplement que bah, le cinéma c'est cool, et du coup ça nous donne des week-ends comme le week-end qui vient de passer. Donc ce week-end, sur les huit complètes dont je vous ai parlé, il y en a eu quatre euh, une Babylone, deux Astérix et une Pâti Dimanche. Ça a été un week-end très 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 vivant au cinéma avec beaucoup de sourires, beaucoup de rires, et euh, on attend vraiment euh, impatiemment la là, suite parce que oui, il y a des sorties encore là.
0: Babylone, c'était quand le complet
2: la Babylone, ça n'avait pas été dans la sphère parce qu'elle a été prise par justement Astérix, c'était en même temps qu'Astérix, on a eu les deux en même temps, c'était dans la salle 789
1: places.
0: Et alors ce qui était très impressionnant dans ce que tu me disais, euh, peut-être une réaction d'Eric d'abord.
1: On peut remarquer que euh, et Avatar et Babylone, mais particulièrement Babylone, font, euh, font des scores remarquables en France et dans le classement des recettes, la France est le deuxième pays derrière la Chine pour Avatar et, et de très loin le premier pays international pour Babylone.
2: C'est parce que les Français, ils aiment les films de 3h10, alors que nous, en tant qu'exploitants, on aimait un peu moins.
0: Mais je crois que c'était un, un des enjeux hein, pour Paramount aussi, de, bah, de montrer que la France était le, le terreau idéal pour ce film. Euh, et alors oui, ce que j'allais dire, c'était que euh, autre fait marquant, euh, il n'y avait au départ qu'une avant-première d'Astérix. Je crois d'ailleurs qu'on a imposé deux avant-premières maximum. Enfin, on a dit euh, une limite de deux avant-premières maximum de la part de, de, du distributeur pâté à toutes les salles de France. Euh, et toi, tu n'en avais mis qu'une au départ. Il y en a eu une deuxième de mise, mais très tardivement.
2: Exactement. En fait, nous, on avait du coup l'option sur les deux. On a décidé d'en mettre qu'une en accord avec le distributeur qui était à 17h45 dimanche. Samedi, aux alentours de 20h, on voit que sur nos 349 fauteuils, on en a 330 qui sont pris. Du coup, on décide un peu au dernier moment de faire justement le fameux switch de salle qui a généré la complète de Babylone parce qu'on l'a mis dans une salle un tout petit peu plus petite. Et on a ouvert cette deuxième avant-première à 21h samedi soir pour qu'elle soit remplie à rebord à 15h15 le lendemain.
0: Qu'il paraît loin ce temps où, pourtant c'était en septembre dernier, quand on arrivait et que tu disais que c'était rare (rire) de faire des... De faire beaucoup d'entrées, mais il y a aussi une chose hein, qui a changé, il faut le signaler quand même ici au cette batignolle c'est que maintenant vous avez accès au, au cinéma grâce à une certaine appli.
2: Exactement, en gros on a changé notre système, de, notre système informatique. En début d'année on a toujours été partenaire avec Pathé comme pas mal de, de cinéma et comme certains indépendants qui acceptent notamment leur cinépass. Là on profite carrément de leur site, euh, ce qui donne des situations assez drôles, notamment des, des gens qui viennent me voir en me disant qu'en en fait on est plus près, euh, de chez eux que par exemple le Vepler et qui ne savaient pas qu'on existait, ce qui est bien la preuve quand même que la communication et ce savoir enfin faire savoir qu'on existe c'est quand même super important.
0: Tu disais le pâté Vepler hein, pour ceux qui n'ont pas bien entendu qui effectivement n'est pas très très loin d'ici euh, à, à peu pied près, ouais, une, une vingtaine de minutes de marche ouais. voilà. et euh, donc ça change quand même beaucoup de choses pour vous d'être euh, sur cette application euh, pâté.
2: en termes de visibilité et ça c'est vraiment super important parce que c'est pareil c'est un moment assez drôle pour nous en tant qu'exploitants parce qu'on revient à la base alors déjà que nous on n'a pas ouvert il y a longtemps Mais là, du coup, depuis le 1er janvier, on a l'impression de réouvrir. Avec plein de gens qui arrivent, vous venez juste d'ouvrir, non, vous venez d'apparaître sur le site. Alors, on doit leur expliquer que non, on est ouvert depuis 4 ans. On a aussi pas mal de gens qui pensent qu'on est un cinéma pâté, donc nous, on reste encore indépendants. En fait, notre situation avec pâté n'a pas changé, c'est juste qu'on profite euh, de leur force de frappe de communication et le moins qu'on puisse dire c'est qu'apparemment on nous voit plus et on nous voit mieux.
0: Bon ben voilà le message est passé mais ça fait des, des entrées en plus et, euh, et, et c'est bien pour tout le monde. Euh, alors ces entrées on va aussi euh, voir de ce qu'il en a été ce week-end avec Tom. Euh, Tom on a déjà un petit peu euh, défloré les choses tout à l'heure mais...
6: Non mais il y, y a toujours plein de choses à en dire, c'est pas un problème ça. Et, euh, et, et ce week-end, ce week-end on, on a un cumul de 2,4 millions d'entrées, donc quasiment 2,5 millions d'entrées sur les 5 premiers jours de la semaine. Mais, mais ce, qu'on, ce qu'on remarque, après, avant de rentrer dans le détail, c'est, c'est quand même que, euh, la, la, la forte présence des nouveautés dans, dans le classement, puisque sur les, sur les 20 premiers titres, on retrouve quand même, quand même euh, 10, 10 nouveautés, donc voilà un, un gros gros renouvellement euh, cette semaine. Et la, première, et la première de ces nouveautés, ben, on en a parlé tout à l'heure. Euh, c'est c'est Mayday », May le film, donc Plein aux, euh, aux états unis dont on parle déjà depuis plusieurs semaines quand on parle du box office US, euh, le film sorti par Metropolitan avec, avec un Jar Butler bah, qui marche tout le temps. Hein.
0: Ouais mais signalé signaler quand même que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film d'action catastrophe euh, comme celui-ci, euh, peut-être une relance aussi d'un genre tombé un peu en désuétude qui fait beaucoup penser à certains films des années 90.
6: Et puis ce qui est intéressant c'est que finalement le dernier film catastrophe avec Jared Butler c'était Greenland euh, au, entre les deux Covid et, et, ça, et, ça, et ça avait bien marché déjà à l'époque donc, donc voilà c'est, c'est juste la confirmation que Jared Butler au cinéma en France ça marche. Et en deuxième position, en deuxième position des nouveautés, euh, c'est, c'est Pathy et la couleur de Poseidon, donc film, le film d'animation sorti par Apollo, qui, qui cumule 198 000 entrées, euh, quasiment 200 000 entrées. C'est, c'est plutôt très bien, euh, puisqu'on est en vacances scolaires, donc ils ont une stratégie essentiellement MSD, mercredi, samedi, dimanche. A noter euh, également, je ne l'ai pas dit, mais si on avait intégré les avant-premières de, euh, d'Astérix sur ce top, il serait déjà à la troisième position Peut-être, euh, justement, est-ce qu'on a un chiffre des avant oui. premières
0: d'Astérix, Julien Peut-être, euh, là-dessus, euh, quelque quelques chose
3: quelques chiffres sur les armes premières. Non. Alors C'est le deuxième meilleur résultat euh, pour les armes premières. Il est derrière Camelot qui avait fait euh, 306 000 en AVP. Et euh, je suis tombé sur Astérix Mission Cléopâtre, qui avait fait des armes premières. Ils étaient à 203 000.
0: Alors ça, c'est les chiffres euh, que Eric avait récolté à, à,
1: à l'époque, peut-être. Oui, à l'époque, je courais de cinéma en cinéma ah, pour les récupérer, <rire> Il fallait <est> aller très vite. <rire> Il à la fin. Donc, c'est quand
3: même... Assez ah, mais c'est un résultat énorme, gigantesque, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ça, et pour rappel quand même, alors, on s'attend à des gros chiffres, on s'attend à un gros premier week-end, si on reprend juste les anciens Astérix, le... contre César il avait ouvert à 2 millions 2, euh, Mission Cléopâtre il avait ouvert à 3 millions 6, Jeux Olympiques il avait ouvert à 3 millions, euh, et au service secret de sa majesté il avait ouvert à 1 million, donc il y a un objectif aussi de relancer la franchise. Mais ça fait quand même depuis 2019 qu'on n'a pas eu de film français. Et qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu hein, Le deuxième, où on n'a pas dépassé 3 millions d'entrées. Alors il faisait 6 millions. 7. Bon, aucun film français depuis 2019 et depuis ce film n'a dépassé les 3 millions d'entrées.
6: On remonte dans le, dans le haut du classement, à la première place. Et pour la septième semaine consécutive, Jérémy, qu'est-ce
4: qu'est- qu'on se trouve Alors... Euh, si je vous parle de petit bonhomme bleu, vous ne serez pas surpris. Avatar, toujours, donc qui perd 31%, mais qui ajoute un, un petit peu moins de 450 000, 438 pour être précis, et il cumule à 12 millions. 6.
6: A priori, c'est, c'est probablement le, la dernière semaine en tête
4: pour Avatar. Normalement, oui, puisque bon, Astérix devrait quand même rafler la mise. Et Avatar, bon, on lui prédit une, une, une gentille petite mort autour des 14 millions d'entrées. Donc un c'est tout petit peu moins que le premier, mais bon.
6: Plutôt une très belle mort. Bon,
4: voilà, on l'a, dit, on l'a dit de nombreuses fois, c'est exceptionnel. Et, et au global, bon, avec, avec la Chine et les autres territoires, il risque d'être troisième, peut-être même deuxième du all-time. On verra. Ouais,
0: on, on rappelle quand même hein, que les, les millions d'entrées d'Avatar ne sont pas les mêmes en termes de box-office qu'au moment de la sortie du premier. C'est l'éternel débat des Toujours. entrées et des recettes, d'ailleurs, mais qu'il devrait vrai. peut-être dépasser le premier
4: Avatar en termes de recettes. On hein.
3: parle d'un prix moyen, en tout cas au-dessus de 10 hein, sur voilà, Avatar, ce que c'est un record. Il faut, euh, faut redire euh, ouais. qu'à
4: l'époque, il y avait la 3D, mais il n'y avait pas les formats spéciaux. Il n'y avait pas la 4DX, il y, 4D, y, y, 4D, enfin, y avait déjà la IMAX, mais bon, c'est, c'est, en France, c'est petit. On va dire au global, il n'y avait pas la 4DX, il n'y avait pas les salles premium, les salles premium, la premiumisation. Exactement.
1: Ça démontre que pour bien comprendre le marché, il faut avoir les deux critères. Il faut avoir les entrées et les recettes. Il y a des pays où on ne compte qu'en recette, et on peut perdre des spectateurs sans s'en rendre compte, il y a un pays où on ne compte qu'en entrée, la France, et parfois on se flagelle alors que le marché va très très bien, Ce qui est, en plus il se passe des choses au niveau tarifaire, euh, et l'exploitant ici pourra le confirmer, il y a eu une diversification tarifaire, une plus grande amplitude qu'il y a quelques années, et c'est vrai que c'était déjà arrivé avec Top Gun, où Top Gun avait un, chiffre, avait un, t- un ticket moyen qui était autour de 10 euros, même légèrement supérieur, ça re avec euh, avec Avatar. Ça prouve qu'il y a effectivement besoin de le, mar- le marché sur les deux aspects.
6: En seconde position, on retrouve Babylone, euh, deuxième pour sa deuxième semaine consécutive, euh, qui perd peu, il perd que 27% de ses entrées, et il cumule déjà quasiment 800 000 entrées. Jérémy, il devrait passer le million d'entrées dans, dans la semaine.
4: Ouais, facilement. ouais. ouais euh, même allez, les de vie, 1 hein, million, 3, 5 Bon, En tout cas, Paramount, euh, j'ai envie de dire, tout ce qui touche, là, ça... Ça se transforme en or. Et puis, Julien, tu vas peut-être pouvoir nous le confirmer, mais je crois que Babylone, euh, en France,
6: c'est, son, c'est le meilleur marché pour Babylone, il me semble.
3: C'est le meilleur marché pour Babylone, oui. On en parlait justement tout à l'heure. Euh, mais c'est vrai que ce n'était pas le seul. On avait eu Armageddon Time, où c'était aussi un marché. Le marché français était excellent par rapport aux autres pays. Euh, on attend un petit peu le, la même chose sur Fablemans. Le, le Spielberg qui a tout eu du mal à fonctionner au, au
4: domestique. Les trois, d'ailleurs
3: donc euh, c'est vrai que le public français est cinéphile, il aime aussi les blockbusters, mais il aime cette diversité, il aime avoir accès à des films différents.
6: Et c'est intéressant je pense aussi la perception de Babylone pour le public français, puisqu'il est en effet un cheval entre une espèce de blockbuster et un film, très, un film à rester grand public.
3: Et il y a toujours cette notion de réalisateur qui ne nous lâche pas hein, depuis les années 60 et la nouvelle vague, euh, qui fait qu'on s'attache nous à des réalisateurs qui sont eux considérés comme des filmmakers dans les autres pays, et c'est vrai qu'on va voir un film de Damien Chazelle avant d'aller voir Babylone. Euh, Jérémy en cinquième position, c'est un film qui,
6: encore une fois, cette semaine, perd peu. C'est la meilleure tenue du top top 10. On parle
4: évidemment de... Notre matou préféré, Le Chapeau T2. Huitième week-end, moins 25%, euh, un peu plus de 100 000 entrées et euh, un très, 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 très beau cumul à 2,568 millions. On peut dire qu'avec les vacances et euh, finalement bah, le le faible impact qu'elle a sorti de... euh, de, j'oublie, de, de Patty pardon, il peut aller chercher 3 millions et voilà quand on voit le démarrage on était plutôt sur du 2 millions 2, 2 millions 3 et là 3 millions c'est quand même Mais assez fort pour un film qui est une, une suite euh, lui même issu d'une franchise, d'un reboot enfin, bref, euh... et
6: puis le, le premier film était sorti il y a 11 ans donc ouais. euh...
3: et ce qui est intéressant en fait, justement, c'est, c'est même plus de la concurrence en fait. ça veut dire que c'est euh, quand tu dis le faible impact Patty démarre bien le chapeauté tient bien, donc ça veut dire qu'il y a une demande euh, ouais. pour tout type de film, pour des publics aussi différents, parce que Patty va cibler un public un peu plus jeune. Mm. Euh, le chapeauté, il a déjà eu son public de Noël, mais on voit qu'il y a un nouveau public carrément qui arrive. Parce qu'on voit les entrées sur Comscore du lundi-mardi qui sont euh, très bonnes aussi pour le chapeauté, donc ça veut dire qu'il y a un public un peu plus adulte qui se déplace. Et il y a eu une hype qui s'est mise en place, et on sait que quand cette
4: hype commence à prendre le dessus, de... ça permet au film de tenir.
1: Il leur a vendu le loup méchant. Exactement,
4: bah, on le voit d'ailleurs sur Twitter, le, tout le monde parle de la qualité de l'animation et aussi bah, du, du loup qui fait très très peur. Un des meilleurs méchants d'animation. Voilà, les, c'est dit, c'est posé.
6: En sixième position, Tirailleur qui augmente, qui augmente euh, euh, son nombre de copies, On arrive en quatrième semaine, donc là ça élargit, ils sont quasiment à 1000 copies de tirailleurs. donc forcément l'érosion elle est, elle est faible, puisque le film perd que 33% de ses entrées, et ça y est, il dépasse, comme tu l'as dit tout à l'heure Aurélien, le million d'entrées, voilà, c'est un, vraiment un très très beau succès euh, pour le film de Mathieu Vattepied, évidemment, soutenu par, par Omar Sy. Euh, on termine très rapidement avec 20 crous Mourir en huitième position, qui démarre du coup en huitième position avec quasiment 90 000 entrées, très très aidé par ces 25 000 entrées, d'avant-première. Euh... Tu oublies tard en septième. J'oublie tard exactement en septième position euh, dans un dans un dans un créneau plus arrêté euh, qui qui va qui va qui fait déjà au à l'issue de ces cinq premiers jours 80 000 entrées.
4: Bah, pour un film arrêté de presque trois heures euh, bon Todd Field n'est pas encore très très connu des cinéphiles français parce que il fait un film quoi tous les 10-15 ans mais euh, là c'est plutôt l'attrait qu'est de donc on aime les réalisateurs mais on aime aussi les comédiennes et euh, cette comédienne donc, qui est très très identifiée des cinéphiles plus le parcours en festival bah, ça suffit en tout cas à un public cinéphile de, de venir découvrir ce film ce qui devrait faire quoi, 250-300 000 entrées pour un film comme ça c'est quand même un très très et, bon et score vois... et on attendra les Oscars avec euh, peut-être l'Oscar pour qu'elle Blanchette probablement et je
3: reviens juste sur la performance de Tirailleur parce que déjà c'est le meilleur score euh, de 2023 pour des films sortis en 2023 et surtout l'année dernière il n'y a eu que 8 ou 9 films je sais plus exactement français qui ont passé millions d'entrées donc c'est une, vraie, euh, c'est une vraie performance et euh, on est content. C'est-à-dire
4: que mi-février avec Astérix et Alibi, on devrait déjà y en avoir trois.
6: On ne peut pas évoquer le top sans parler malheureusement de la, la déception de la semaine. Euh, elle, est met, elle est à mettre au crédit de, de Néné Superstar, euh, le film sorti par Gaumont qui, qui malheureusement voilà, euh, démarre en, en 15 e position avec, euh, avec un cumul de 34 000 entrées à l'issue de ses cinq premiers jours.
0: Voilà et d'autres films hein, ont fait euh, aussi euh, quelques entrées. Enfin dans le bas du tableau, on passe à retour à Séoul qu'on n'a pas mentionné. Le film du losange qui fait euh, qui marche bien euh, sur Paris mais qui au global euh, fait que 36 000 entrées. La famille Azada qui fait pas loin du même score avec 40 000 entrées euh, au cumul. Euh, et euh, et bah, sinon, écoutez, euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Et il y a divertimento aussi voilà. Et divertimento pardon, je l'avais le, oublié, le tarf, je le cherchais mais le je le tarf, voyais plus. C'est le Exactement, le tard français. Il y avait beaucoup de films sur la danse ou la musique la semaine dernière. Divertimento, c'était le pacte, bien entendu, qui fait 62 000 entrées, ce qui, somme toute, est plutôt un démarrage correct. Donc, on verra comment, évidemment, tout cela se poursuit. A noter que le clan, on avait fait une interview de Renaud David pour Panne Distribution, on est à 140 000 entrées, portées majoritairement par des entrées dans le sud de la France et en Corse. Mais néanmoins, belle performance. On le disait, tous les films ne fonctionnent pas de la même façon partout en France, Eric.
1: Ah oui, il y a des régionalismes assez forts, surtout sur certains, quand, quand euh, les auteurs ou, sont, sont très marqués. Là, en l'occurrence, c'est le, le cas pour Eric Frasicelli, euh, comme c'était le cas pour Danny Boone il y a quelques années, avec une certaine ré- sortie en région Nord.
0: Et à noter également que Youssef Salem a du succès. Pareil, on avait... Pu faire un podcast avec euh, sa réalisatrice, et bien à dépasser les 100 000 entrées. Jérémy, tu voulais
4: ajouter Un tout dernier mot quand même, parce que c'est tout de même euh, un joli score, même s'il y a beaucoup Euh, d'AVP. C'est le film d'animation distribué par GBK, interdit aux chiens et aux italiens, qui fait 35 000 entrées, dont euh, 14 000 d'AVP, mais euh, on est plus proche d'un film comme Ma vie de Courgette, donc un film d'animation pour adultes. Euh, une fois de plus, quand même, bravo à GBK, puisqu'ils arrivent avec des films très ambitieux, euh, pas forcément destinés aux plus jeunes, mais néanmoins en animation. Et c'est quand même un, un beau score. Et la presse est excellente. Et les retours spectateurs aussi. Donc, euh, on leur souhaite le meilleur. Mais il va faire quand même un score beaucoup plus qu'honorable.
0: Et les Banshees d'Ini hein, qui dépassent les 350 000 entrées. Ça aussi, c'est quand même une belle performance. Voilà, il y a beaucoup de choses à vous dire sur ce box-office euh, qui a... Euh chaque semaine, on hein, apporte des films qui font des entrées, ça fait plaisir. Et maintenant, je me tourne vers Et enfin, la voix de fille qui arrive dans cette émission. Donc cette semaine, on... qu'avait-on sur le sondage Twitter, le fameux sondage où je crois que vous êtes encore nombreux à avoir participé. Hein. Je crois que j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, c'était plus de 150, peut-être que ça a monté encore.
1: Exactement, on est à
2: 176 votes et cette semaine, il y a 17 nouveautés. Et dans le sondage, il y avait Acerix et Obélix, l'Empire du Milieu, Sun, ouais. La Montagne. Et Knock at the Cabin.
0: Et qui euh, s'impose en tête C'est un peu une surprise, je crois, pour l'instant.
2: C'est une surprise. C'est afterson qui est en tête avec 42% suivi d'Astérix et Obélix avec 25% et enfin euh, Knock of Cabin avec 24%
0: Alors ça, ça veut bien dire que la communauté des films qui nous suivent toutes les semaines avait très envie de voir Aftersun et vous savez quoi, ça tombe bien parce que c'est un film Condor et quelque chose me dit que le dirigeant de Condor devrait être invité dans notre podcast prochainement pour nous parler justement de ce film et peut-être d'autres films également en tout cas, c'est toujours intéressant de voir ce qui se dégage comme ça à deux jours avant la sortie euh, cette semaine, évidemment, donc on le disait, euh, beaucoup de films. Arthur, tu voulais peut-être euh, dire un mot sur les autres films
5: On en a bien parlé au cours de ce podcast, mais la grosse sortie de la semaine du 1er février, c'est bien évidemment Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui devrait sortir sur une combinaison de plus de 700 copies. En deux, euh, on va retrouver également aussi un film, un nouveau film d'animation, un nouveau film d'animation avec un chat. On a eu le chapoté on a eu le chat d'empathie et euh, la colère de Poséidon. Là, c'est Maurice, le chat fabuleux. Que KMBO sortira, euh, donc on attend de voir parce que c'est vrai qu'ils avaient réalisé des jolis scores avec Le Royaume des Étoiles euh, le 7 décembre dernier on en a aussi bien parlé dans ce podcast et a notamment dans le dernier Knock at the Cabin le nouveau film de Night Shyamalan Le Pire Voisin du Monde que Sony sortira dès mercredi également donc, euh, qui a été retitré le titre o- original c'est a Man Called Auto retru- qu'on retrouvait aussi pas mal dans le top euh, Worldwide qui était sorti il y a quelques semaines il me semble aux états unis et puis dans d'autres territoires Aftersun, donc le film qui, que la communauté des briefs a le plus envie de voir, qui sortira sous Condor, comme on l'a dit. Un film d'Iafana, un petit frère. La montagne, je vous en ai parlé, c'est le film qui a reçu deux prix à May, que le pacte sortira également. Oekour sortira aussi un film d'animation d'Unia et la princesse d'Alep. On a Dulac Distribution qui lui sortira entre 50 et 100 copies Tel Aviv-Beyrouth. C'est event qui proposera un film euh, d'animation japonaise euh, recette dont ils ont... Euh, de succès, aussi Slime, le film Scarlet Band, un court-métrage d'animation sous le bannière CPF Pyro Piro, Urban Distribution Amore Mio, et ensuite des petites sorties de 10 à 50 copies, notamment nour Film qui sortira Maître, Le Piège de ouda sous Destiny, Les Garçons de Province, Ghost Therapy, Seuls les Pirates, et enfin Pathé Live qui proposera un concert du groupe de K-Pop BTS. Voilà,
0: 17 sorties au total cette semaine. Ça fait encore de bonnes raisons d'aller au cinéma avec énormément de, de diversité. Euh, tu le disais, Eric, tout à l'heure, hein, c'est de très bon augure pour la suite. Euh, un petit pronostic justement, là, toi, tu, tu, tu verrais Astérix à combien Parce que ça, c'est, euh, c'est la grande question en ce moment qui se pose. Euh, tu, tu penses qu'il peut aller chercher les 6 millions Parce qu'on parlait euh, justement de ces, ces 6 millions d'entrées atteintes par Spider-Man l'an passé, par exemple. Est-ce que tu penses que c'est possible pour un film français, là
1: Alors, on a deux règles quand on fait mon boulot. D'une part, on ne parle jamais des films qui ne marchent pas. Et deuxièmement, on ne fait jamais un pronostic sur un film qui va marcher. Ah voilà, donc déjà... Avec une troisième règle, et ça je l'ai appris avec le temps, c'est que jusqu'à 4 millions, on peut à peu près prévoir, au-delà de 4 millions d'entrées, qu'on passe les 4, 4 millions et demi, Euh, On ne dit plus rien parce que le film appartient au public, il y a autre chose qui se passe. Et c'est arrivé avec Top Gun, il n'y a pas si longtemps, personne ne l'avait vu à cette hauteur-là. Quand on l'a vu passer les 4 millions, on ne savait pas où ça s'arrêtait et Sky is the Limit.
0: Et bien voilà, Sky is the Limit, c'est la phrase de fin. Merci beaucoup Eric pour ta présence ce soir parmi nous. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur la façon de fonctionner du box-office et aussi sur le marché dans son ensemble. Merci à tous et à toutes. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici là, allez au cinéma. A très vite. Merci encore.